0: und Saunagänge beim Schlafen helfen.
1: Falsch durchgeführt, schlafen wir sogar schlechter danach. Wenn wir es richtig machen, dann profitiert auch unser Schlaf. Nur
0: an dem Tag, wo wir in der Sauna waren oder auch
2: generell. Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo Michaela, wie geht es dir?
2: Hallo Andreas,
0: mir geht sehr gut. Ich habe in der letzten Zeit ziemlich viel räumen müssen, aber das tat dem
1: Körper eigentlich auch ganz gut, wie so ein Fitnesstraining. Ja, so ganztägige Bewegung, das ist so wie Gartenarbeit, dann schläft man wirklich gut. Stimmt, 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 ja. genau, ja. Obwohl dann die Gartenarbeit gegenüber dem Räumen ja dann draußen stattfindet, was noch besser ist. Ja,
0: ich kam relativ wenig ans Tageslicht, das ist auch ein bisschen blöd. Mhm. Wir müssen vielleicht irgendwann mal eine Tageslichtfolge machen, fällt mir ein.
1: Ja, die steht eher an, eine Lichtfolge generell. Ah, sehr gut. Ja. Und wie geht's denn dir? Ja, ich musste die ganze Woche immer um 7 Uhr aufstehen, was ja für mich so ein bisschen ungewohnt ist. Ich stehe eigentlich um halb acht auf mhm. oder Viertel vor acht und tatsächlich so eine halbe Stunde eher aufstehen, über eine Woche durchgezogen, hat wirklich dazu geführt, dass ich also gestern am Donnerstag mich während des ganzen Tages schon etwas leicht müde gefühlt habe. Oh. Es gab einen Grund dafür. Das war halt, ich musste immer die Hand verbinden von Lena. Oh. Morgens um sieben Uhr vor der Schule. Die hatte halt einen Sportunfall, also ah. beim Snowboarden. Und deswegen muss halt die Hand oder der Unterarm ein bisschen gepflegt werden. Ja. Aber das war halt der Grund. Dann ist man ja auch motiviert, das zu tun. Aber was man dann eben nicht, oder also ich habe dann wieder gemerkt, man gewöhnt sich dann zwar auch irgendwann daran, das heißt, man hat immer so eine Latenz, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zu wenig geschlafen und ich glaube, wenn ich es dann 14 Tage machen würde, würde ich dann auch wieder mit siebeneinhalb Stunden Schlaf auskommen oder sieben Stunden. Mhm. Aber genau dieses Gewöhnen wollen wir gar nicht. Wir wollen uns nicht daran gewöhnen, mit sieben oder siebeneinhalb auszukommen, sondern wir wollen ja das Maximale rausholen, also mindestens ab siebeneinhalb Stunden bis acht Stunden schlafen, weil und heute habe ich das dann eben wieder so getan, dass ich eben wirklich ich war schon um 10 Uhr im Bett gestern, mhm. habe dann auch bis 7 Uhr geschlafen, darin waren 8,5 Stunden Schlaf und dann habe ich mich heute Morgen richtig wieder total normal gefühlt, also das gute Normal. Das heißt also nicht, dass ich zu wenig Schlafen sich als normal anerkennt. Einbürgert, ja, genau. Das machen ja, genau. Ja. Das machen halt viele. Und da beginnen sie ja häufig mit dem Kaffee morgens und dann machen sie ihr Schlafgefühl kaputt.
0: Ja, interessant. Gut, ich komme mal zu den Fragen. Genau. Niki schreibt uns, sehr lustig vom Sofa-Problem zu sprechen. Wir mussten sehr lachen. Wie bewertet ihr Folgendes? Ich schlafe meist auf dem Sofa ein, dann gehe ich zu Bett und kann dann trotzdem dort gut weiterschlafen. Das finde ich lustig, weil mir geht es ganz oft so, dass ich auf dem Sofa einschlafe und dann im Bett nicht mehr einschlafen
1: kann. Ja, also wenn es genauso der Fall ist wie bei dir, dann muss man die Frage ja nicht stellen. Ja. Dann weiß ja jeder, wenn ich vorher einschlafe und danach nicht schlafe, ja. Scheint das wohl nicht zu funktionieren. Ja. Aber hier bei der Niki scheint es ja zu funktionieren. Ja. Aber auch wenn man direkt weiterschlafen kann, kostet das in der Regel Tiefschlaf. Vorher war es ja auf dem Sofa so, dass der Körper noch in einer Umgebung schläft, die er überwachen möchte. Das Schlafzimmer ist für uns die Höhle. Mhm. Dort sind wir besser in der Lage, dieses Überwachen auszuschalten, was uns dann auch in einen besseren Tiefschlaf führt. Mhm. Wenn wir im Wohnzimmer schlafen, wo dann vielleicht auch noch der Fernseher läuft und andere Unruheherde, wird der Körper das nicht als die Gegend wahrnehmen, wo man optimal tief schlafen kann und wird so ein bisschen noch weiter die Umgebung beobachten. Das führt eigentlich dazu, dass man schon auf dem Sofa nicht tief schläft. Wenn man dann zu Bett geht, wird man ja nochmal wieder leicht aktiviert, schläft zwar direkt wieder ein, weil man dann aber schon sehr gut vorerholt ist, tritt in der Regel danach auch nicht unbedingt sofort Tiefschlaf ein. Also ich würde dann empfehlen, messen, messen und dann wird man garantiert sehen, bei den meisten, dass das nicht gut ist.
0: Ah, verstehe. Interessant. Frage 2. Irgendwie cool euer Ansatz, so generelle Begriff Begrifflichkeiten streng zu trennen. Man lernt auf diese Weise. Das scheint wohl eine Masche von Andreas zu sein. Meine Frage. Spätes Training am Abend und ich schlafe dann auch gut ein. Erhalte ich dann trotzdem
1: ausreichend Regeneration? Gut Trainierte können das in der Tat. Also wenn jemand regelmäßig trainiert und sehr einen hohen Fitnessstand hat, dann kann er auch bis ein, zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen noch trainieren. Er sollte nur nicht mehr danach essen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon gesagt. Mhm. Der schläft dann trotzdem. Ich würde aber immer empfehlen, das nachzumessen. Also track das mal, genauso wie in dem Fall vorher. Wie sieht es aus, wenn ich bis eine Stunde vorher trainiert habe? Track dann mal die Nacht und mach das mal einmal, dann, wo er nicht bis an dem Abend hinein trainiert habt und dann trackt es mal. Sollte das der Fall sein, dass man dann doch weniger guten Schlaf hat, dann würde ich dann davon abraten.
0: Oh, verstehe. Und übrigens, wir freuen uns über eure Fragen. Teilt unsere Sendung, schreibt uns bitte
1: Rezensionen. Ja, da freuen wir uns immer drüber.
2: Das Thema der Woche.
1: Das Richtige in die Sauna gehen. Wir hatten das ja letzte Woche schon versprochen. Nicht nur, weil du jetzt demnächst auch mit der Sauna beginnen möchtest, weil du ja jetzt auch ins Fitnessstudio gehst, <lacht> nachdem du ja auch mit dem Laufen letztes Jahr begonnen hast. Es <lacht> wird immer mehr. Es steht ja natürlich auch irgendwann mal die Sauna zur Erholung und Regeneration an. Und das war ja ein Thema in der letzten Woche und das wäre dann einfach zu viel gewesen, hätten wir die Sauna da noch reingepackt. Das regelmäßige Sauna -Gehen hilft auch unserem Schlafsystem. Es ist halt also nicht nur wegen der Erholung und der Regeneration, sondern es dient auch dem Schlaf.
2: Mythos der Woche.
1: Sauna beugt Erkältungen vor. Ich
0: glaube nicht, dass es das ein Mythos ist. Ich kenne ganz viele Saunagänger, die quasi nie krank sind. Liegt das am allgemeinen Lebensstil dann oder nicht direkt an der Sauna?
1: Also die Sauna beugt nicht alleine die, den Erkältungen vor. Also Sauna alleine reicht nicht aus, aber es trägt mit dazu bei, das Immunsystem zu pflegen. Ha. Ich sage jetzt mal nicht stärken. Wir hatten ja dann eine Folge zu ja. gemacht, wo wir den Unterschied erklärt haben. Ja. Also es reicht nicht alleine. Wir müssen dann auch noch gut schlafen. Mhm. Wenn wir die Sauna gut machen, das erklären wir dann später, dann schlafen wir auch gut danach. Und wir müssen uns aber auch natürlich gut ernähren. Wir brauchen die Baustoffe, wir brauchen den Schlaf. Und das Immunsystem muss dann halt nachts an, der, an den Abwehrkörpern arbeiten. Und das tut es dann auch. Und was wir dann aber auch machen über die Sauna ist ja die sogenannte Thermoregulation und die hilft dann auch der Vorbeugung von Erkältungen. Wenn ich besser mit Kälte und Wärme umgehen kann, erkälte ich mich auch seltener, weil der Körper gar nicht so unter Stress gerät, wenn es mal zu kalt wird. Und auch die feuchte Luft in der Sauna, je nachdem wie man die gestaltet, hilft ja auch im Winter den Schleimhäuten. Das beugt dann auch Erkältung vor. Aber nur das reine Sauna gehen alleine würde nicht reichen. Zweiter Mythos. Sauna beugt Muskelkater am nächsten Tag vor.
0: Das halte ich nicht für ein Gerücht. Das, ist,
1: das muss doch stimmen, oder? Kommt darauf an, welchen Gedankengang man ansetzt. Früher war das so, dass man gesagt hat, wenn wir zu viel trainieren, übersäuert der Muskel ja. und es bildet sich Laktat. Und darüber hatten wir ja schon gesprochen in der Folge zum Thema Laufen. Mhm. Aber das ist nicht der Grund für den Muskelkater. Nein. Ja, die Laktatbildung ist nicht der Grund für Muskelkater. Ah, das ist, das also ist ein ganz langer Irrtum gewesen. Ja. Deswegen ist es auch ein Mythos. Ja. Es bildet sich zwar Milchsäure, die wieder zurückgeführt werden muss und abgebaut muss. Wir übersäuern dann. Und da hilft dann auch die Sauna dabei. Aber das ist nicht das, was ein Muskelkater ausmacht. Mhm. Ein Muskelkater ist etwas anderes.
0: Mhm.
1: Ja, bei einem Muskelkater sind es die Eiweißfäden in den einzelnen Muskelfasern, die aus ihren Verankerungen gerissen werden.
0: Ja, so winzige kleine Verletzungen des Muskels. Genau. Ja.
1: Und durch diese sehr kleinen Risse entstehen kleine Entzündungen, ja. die dann tatsächlich notwendig sind. Deswegen hat wer schon ja. gesagt, wenn man zu viel trainiert hat, nicht sofort danach entzündungshemmende Mahlzeiten zu euch nehmen, weil es dem Moment die Entzündung gebraucht wird, um diesen Schaden wieder zu reparieren. Und das dauert dann ungefähr 12 bis 36 Stunden, bis dieser sogenannte Muskelkater einsetzt. Und danach findet erst die Erholung, also erst quasi die komplette Reparatur statt. Wenn wir dann in die Sauna gehen, dann beschleunigen wir zwar diese Regeneration, aber aus zwei Tagen Pause, die Pflicht sind nach dem Muskelkater, wird vielleicht mit etwas Glück einen Tag. Mm. Ja, die Milchsäure wenn wir los. Aber den Muskelkater als Verletzung. Es ja. heilt dann ein bisschen schneller, aber ihr glaube, es ist ein Mythos, dass man am nächsten Tag dann wieder trainieren dürfte.
0: <lacht> ja, okay, ja. aber wer ist denn so bekloppt gleich am nächsten Tag wieder zu trainieren? Es gibt ja
1: schon verrückt. Das machen viele viele fahren in den Skiurlaub und am ersten Abend, am ersten Tag machen sie schon so viel, dass sie schon einen bombastischen Musterkater <lacht> ja. haben, am ersten oder zweiten Tag. Aber dann sind ja die Skitage gezählt und dann will man keinen Tag Pause machen und fährt wieder und das führt dann häufig man sagt immer, am dritten Tag zu den meisten Unfällen. Oh Gott. Ja, weil dann die Muskeln in dieser ja. extremen Reparaturphase sind, die sind dann überanstrengend, die bräuchten dann eigentlich eine Pause. Ja, das ist genauso bekloppt wie diese verrückten Sonnenurlauber,
0: die sich am ersten Tag in Spanien acht Stunden ohne Sonnencreme in die Sonne hauen. und dann.
1: So ähnlich. Ja.
2: Wiederholung muss sein.
1: Regeneration oder Erholung. Nochmal, so angelehnt an die letzte Folge, was sind denn jetzt Saunagänge? Regeneration oder Erholung? Oh je, ist es vielleicht eine Mischung aus beidem so ein bisschen? Ja, ist eine Mischung. Ach, Gott ja. sei Dank. Beides ist dabei. Fangen wir an mit Regeneration. Also was regeneriert denn die Sauna? Das Immunsystem. <lacht> Ganz toll. <lacht> ja, es regeneriert auch die Muskeln ne, durch ja. das Erwärmen wird die Blutung gefördert und wenn wir das dann auch wieder abkühlen, hilft das den Muskeln, sich schneller zu regenerieren. Und es regeneriert auch die Haut, weil sich die Poren öffnen, wir schwitzen und auch leichter entgiften können. Also wenn Gifte schon dahin transportiert sind, werden wir die leichter los. Und es trainiert ja auch die Thermoregulation, was auch eine Form der Regeneration sein kann.
0: Mhm.
1: Und es fördert ja auch den Stressabbau, das ist dann mal schon die Grenze zur Erholung, die man dann auch unter der Rubrik Regeneration verorten kann. Bei der Erholung, ja, was erholt sich? Was erholt sich? Meine Psyche auf jeden Fall.
0: Psyche und Geist erholen sich. Man wird vielleicht auch so ein bisschen, ja, man ist ja dazu gezwungen, endlich mal richtig ruhig zu werden, wie beim Meditieren. Genau.
1: Genau, es ist einfach der Zwang zur Ruhe, ja. einfach die Entschleunigung, die einfach eintritt, weil man dieses Vorhaben hat. Ja. Ja, wenn man da in der Sauna liegt, dann kann man, kann man sich auch wirklich mal entspannen und man genießt die Wärme, man genießt danach das Wasser. Es ist ja wie eine Form der Meditation. Ja, genau. Was es nicht sein darf, ist ja Stress. Also wenn ich da reingehe und sage, boah, diese Hitze, die halte ich nicht aus, also das ist ja wirklich unangenehm. Ja. Und sich dann darüber beschwert, guck mal, da oben ist ein falsches Licht und hier und da die Leute und die, die da rumrennen, die haben das Handtuch nicht falsch rum und der geht mit einer mit einer Badehose in die Sauna und wann macht man denn sowas ja. und so weiter. Also wenn man sich die ganze Zeit da nur aufregt, dann… Hat es keinerlei Nutzen. Ja, das will ich jetzt nicht sagen. Es gibt ja dann immer noch die regenerativen Themen für den Körper, aber was die Erholung angeht dann hilft es ja nicht.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Ja? Und vor allen Dingen, wenn ich auch mit den Temperaturen nicht umgehen kann, das machen wir ja gleich noch.
0: Ja, genau. Ich glaube, das gilt für alles im Leben. Wenn man es mit Genuss macht, ist es viel, viel besser, als wenn man sich die ganze Zeit ähm, ein schlechtes Gewissen zum Beispiel einredet.
1: Ja, und der Zwang sollte man sowieso nicht in die Sauna hm. gehen. Wenn man da keinen Spaß dran hat, dann bringt das auch nichts. Ja.
2: Wissenschaftlich bestätigt.
1: Sauna kann dem Schlaf dienen das liegt zuerst an dieser Entspannung und dem Stressabbau, über den wir gerade gesprochen haben. Also die Wärme, die Wärme hilft ja dabei und wenn wir uns dann wirklich entspannt haben, sind wir auch insgesamt ruhiger. Das führt ja schon an dem Tag eigentlich selbst zu gutem Schlaf. Ja. Außer wir machen das zu spät. Ja. Das heißt also wirklich lasst genug Abstand ähm vom letzten Saunagang bis zum zu Bett gehen. ich sage da mal mindestens vier Stunden. Dann sagt man auch, dass es die, den Schlafzyklus reguliert. Ja, also regelmäßige Saunagänge können dazu beitragen, den Schlafzyklus so zu regu regulieren, dass ein besseres Schlafmuster auch eintritt. Toll. Das, ja, das mag daran liegen, dass man ein besseres Körpergefühl bekommt. Das mag daran liegen, dass es eigentlich auch einfach Training ist, ich glaube auch, dass man es mit anderen Trainingsmethoden auch erreichen kann, weil sehr häufig ist es so, zumindest in den Untersuchungen, dass Leute, die sonst keinen Sport machen, dann meinetwegen jetzt nicht mit dem Laufen oder Krafttraining beginnen, sondern mit dem mit der Sauna beginnen. Hm. Und Sauna quasi als, neuen, als neue Ertüchtigung entdecken. Und in dem Moment ist das für die tatsächlich auch Sport. Weil die heiße Luft in der Sauna muss ich ja dagegen arbeiten. Das heißt, dass trainiert dann auch die Atemwege. Es ist etwas schwieriger zu atmen. Und das Herz und dieses, wird trainiert, oder? Und genau, und darüber wird wieder indirekt das Herz trainiert. Nur indirekt? Ja. Ist, ich dachte schon, die Hitze geht aufs Herz. Dem Herz hilft folgender Vorgang, dass die Luft wärmer wird. Das führt dazu, dass ich mich mehr anstrengen muss, richtig zu atmen. Mhm. Und diese atmen an Atmungsanstrengungen, die helfen mir wiederum, diesen Trainingseffekt zu erzeugen. Mhm. Ja, und auf Dauer führt das dann eben auch zu einem ruhigeren Schlaf, weil ich auch einen ruhigeren Puls darüber generiere. Das ist so, als wenn ich einfache Dauerläufe mache. Mhm. Jemand, der schon sehr stark trainiert ist, der wird damit nicht noch mehr Effekte erzielen. Aber für Untrainierte könnte das so eine Art Sport sein. Und dann hilft es auch wirklich dem Schlafen. Bei mir ist es so, dass es eher dieser Erholungseffekt ist, der zusätzlich eintritt, der mir dann beim Schlafen gehen hilft. Mhm. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich würde tauschen, mein Laufen oder Krafttraining oder Golf gegen, gegen in die Sauna zu gehen, das glaube ich, würde nicht funktionieren. Mm, verstehe. Ja? Aber man sagt eben, wenn das Leute regelmäßig machen, führt das dazu, dass sie einen besseren Schlafzyklus entwickeln können. Ja. ja. Zumindest haben das Studien schon bewiesen. Und dann macht es etwas ganz Wichtiges. Es senkt auch oder kann auch den Blutdruck senken. Prima, ja. Ja. Und das ist ja für ganz viel ja. wichtig. So, das kommt eben dadurch, dass eben die Hitze eine so Art Gefäßerweiterung führt und in dem Moment kann ja auch äh, das Blut besser fließen. Ja. Das wird natürlich später wieder abgekühlt, aber es ist dann ja auch wie ein Trainingseffekt. Die Gefäße dürfen sich mal dehnen und schließen sich wieder. Und das ist ja wie eine Art Mini-Muskeltraining. Mhm. Ja, also wer regelmäßig in die Sauna geht kann damit auch seinen Blutdruck etwas absenken. Das ist ja dann auch, auch über den Stressabbau und über den besseren Schlaf und über die bessere Atmung auch noch mit unterlegt. Wichtig ist nur dabei, wenn jemand aber zu hohen Blutdruck hat, dann muss er vorsichtig sein. Genau, dann muss er erstmal vorsichtig sein. Und dann würde ich immer sagen, dann bitte erstmal mit dem Arzt abklären, ob je nach Blutdruck und was er sonst schon so alles unternimmt, ob dann die Sauna das Richtige für ihn ist. Ja.
0: Aber ganz oft ist es doch so bei so anfänglichen Bluthochdruck, dass ja, man den Leuten sagen müsste, bitte ändert erstmal euer Leben, lebt gesünder, esst gesünder, macht mehr Sport. Aber was ist die Ärzte? Die wollen doch nur diese Beta-Blocker-Mafia bedienen. <lacht>
1: Ja, es ist ja halt so, dass die ganz viele Menschen ab 40 dann halt den ersten etwas höheren Blutdruck ja. ermitteln oder errechnen oder gemessen bekommen haben. Und dann mit 50 spätestens wird ihnen dann sehr häufig Medikamente gereicht. Ja. Und in dieser Phase, das, ist das gleiche wie in der Frühphase Diabetes, könnte man ja. eben durch Gewichts, Gewichtsreduktion, Sport, Sauna und noch vielen weiteren Dingen so viel tun, ja. dass diese ersten Medikamente nicht genommen werden müssten. Außer es gibt tatsächlich Blutdruck Blutdruckerkrankung, wo man das nicht durch keine andere Maßnahme senken kann. Das ist aber nur in wenigen Fällen. Ah. Der Fall. Aber das müsste man dann gegebenenfalls untersuchen. Genauso gut, dass, also ein Beispiel dafür ist dann der erblich bedingte ja. Blutdruck. Also dem müsste man etwas anderes machen. Ja. Aber wenn das wirklich jemand interessiert, es gibt neben der Sauna wirklich noch weitere Maßnahmen, auch Maßnahmen in der Form von Instrumenten und Geräten und Techniken, wie man wirklich den Blutdruck senken kann, dann Schreibt uns an, ja. wir helfen dann gerne weiter. Ja, sonst machen wir nämlich jetzt plötzlich eine Blutdruckfolge. <lacht> Stimmt.
2: Daraus. Wenn wir das gewusst hätten.
1: Die richtigen Temperaturen, die richtige Luftfeuchtigkeit. Wir müssen dann unterscheiden zwischen, was wollen wir eigentlich? Wollen wir schwitzen? Ah. Wollen wir Tiefenwärme? Aha. Oder wollen wir unsere Lunge befeuchten und unsere Atemwege befeuchten? Ach, du das sind drei unterschiedliche Ziele. Ja. Die kann man vielleicht auch miteinander verbinden, aber nicht alles passt zusammen. Ach, verstehe. Wenn man zum Beispiel nur die Lunge befeuchten
0: möchte, könnte man ja nicht einfach ins Dampfbad gehen? Das ist ja bei vielen ja,
1: Sch Schwimmbädern kostenlos. Richtig, richtig. Dann würde das Dampfbad mhm. reichen. Gehen wir das mal der Reihe nach durch. Ja. Fangen wir mit dem Schwitzen an. Also, die Saunatemperatur, je nach Verträglichkeit, sollte dann zwischen 80 und 100 Grad liegen. Ich sage, sagt man so allgemein, aber ich sage, 90 reicht ja eigentlich schon. Mhm. In Finnland heizen die ja gerne bis 120 Grad auf. Ach
0: du Schreck.
1: Ja. Als ich jünger war, also das ist jetzt schon 15 äh. Jahre her, habe ich ja mal für ein finnisches Unternehmen gearbeitet. Äh. Und da war es halt Usus, dass nach jedem Management-Meeting in Finnland ging man auch zusammen in die Sauna. Krass. Ja. Und die war natürlich immer auf 120 äh. Grad, um zu gucken, wer ist denn da ein Top-Manager oder nicht?
0: Boah, wie krass. <lacht> ja. oh, was wäre gewesen, wenn man, wenn man, was weiß ich, ein bisschen übergewichtig und und über sowas
1: gar also, nicht gewöhnt? Dann ist also man bei den Finnen war es dann wirklich so, die waren ja gesund oder ungesund und übergewichtig und nicht und alt und jung. Alle die, Ja, aber die konnten alle. 120 haben die so weggesteckt, das hat die gar nicht interessiert. <lacht> also, und die haben dann auch wirklich Darf man gar nicht empfehlen. Die haben ja ein Bier mit in die <lacht> 120-Grad-Sauna genommen und haben die da drinnen getrunken. <lacht> <lacht> nee. Und die haben sind dann auch einfach rein und wieder raus, ins, reingesprungen ins Becken, wieder rein, nass in die Sauna. <lacht> also die haben keine Regel nach Kneipp eingehalten. Das heißt, das war für die einfach Abenteuerland. Oder Wettbewerb, wer hält am längsten aus? Nein. Mir fällt jetzt nur eine Fun-Story ein, da will ich aber jetzt nicht abschweifen. Ich war dann in der Sauna und da war ich ja noch jung bei diesem Unternehmen. Ja und waren dann in diesem Management-Meeting und der Vorstandsvorsitzende war mit in der Sauna, ja. wo ich auch drin war. Und ich wollte ja zeigen, dass mir das <lacht> überhaupt nichts ausmacht. Und dann gingen die nach und nach alle raus, raus, raus und nur noch ich und der Vorstandschef <lacht> saßen in der Sauna. Und dann war es schon 20 Minuten eigentlich viel zu lange für eine Sauna. Ja, natürlich. So, und dann standen und er und dieser Vorstandschef war aber ein bisschen im Rücken zu dem Fenster gedreht. Ja. Und dann standen die alle und haben mich mir Zeichen gegeben, ich soll rauskommen. Ja. Ich soll rauskommen. Und ich immer, ich kann doch, was soll das? Warum soll ich denn rauskommen? Ja. Ne? Ich rede doch gerade mit ihm. Und dann haben dann haben die mir irgendwie so ein Zeichen gegeben, wenn ich jetzt nicht rauskomme, gibt's Ärger. Ah, okay. Und dann bin ich rausgegangen Ja. und dann hat mir einer gesteckt, ich darf nicht länger drin bleiben als der Vorstandsvorsitzende. Das ist einfach seine Ehrung, dass er so lange da drin ist. Ja, und da hätte ich beinahe den Fehler gemacht, <lacht> ihn zu lange da drin <lacht> aufgehalten zu haben.
0: Aber das ist sehr lehrreich, das lassen wir unbedingt in den Podcast, da können unsere Zuhörer viel von lernen, falls sie mal mit Finnen ja. Geschäfte treiben.
1: Ja, genau. Naja, also wir wollen hier in Deutschland eher die 80, 90 Grad und machen das dann auch nicht so chaotisch. Ja,
0: Aber was machen denn Anfänger? Gibt es so eine Anfängersauna?
1: So hier, hier kommen die. Ja, dazu kommen wir, kommen wir ah, gleich. Ah, okay. Ja. So, jetzt gibt es aber so zwei, drei Sachen, die man machen muss. In dieser Sauna sollten so fünf bis zehn Prozent Luftfeuchtigkeit herrschen und die darf auch nicht zu hoch sein. Also wenn das mehr als zehn Prozent sind, fangen wir ja zu früh an zu schwitzen und wir wollen ja wirkliches Schwitzen und nicht, weil die Feuchtigkeit über das Verdampfen uns auf die Haut perlt und dann schwitzen wir ja nicht mehr richtig. Mhm. Ja, das soll ja natürliches Schwitzen sein. Und wir müssen die Temperatur so wählen, dass wir ungefähr die Hälfte dieser Zeit von 15 Minuten auch schwitzen.
0: Ah, okay.
1: Ja, Und nicht länger. Ja. Das ist ganz falsch. Also man soll nicht länger als sieben oder acht Minuten schwitzen. Aha. Also wenn wir jetzt 15 Minuten nehmen und ich gehe jetzt bei 80 Grad rein und ich schwitze davon die Hälfte, dann sind die 80 Grad die richtige Temperatur. Gut. Wenn ich jetzt reingehe und von diesen 15 Minuten 14 Minuten durchschwitze, dann ist es zu viel gewesen. Ja. Ja? Und wenn ich bei 80 Grad reingehe und nur die letzten zwei Minuten schwitze, dann ist zu wenig. war die Temperatur zu niedrig. Ja. Das heißt, die Dauer von ungefähr 12 bis 15 Minuten, die ist gesetzt, ja. die ist gut und davon sollten wir die Hälfte schwitzen. Was wir nicht machen sollten, ist länger als 8, 10 Minuten schwitzen. Wir sollen nicht 15 Minuten am Stück schwitzen dann verschwitzen wir zu viel oder schwitzen zu viel. Verstehe. Wir verlieren dann zu viel Mineralien und so weiter.
0: Ja, aber jetzt erzähl doch mal, als du da über 20 Minuten mit dem Vorstand gesessen hast, wie, wie viele Minuten hast du da geschwitzt?
1: Das weiß ich nicht mehr, aber ich war in, das war die Zeit, als ich auch noch Triathlon gemacht habe und sowas. ich war da halt so fit, das wäre mir egal, wie lange der, den der
0: hätte mit dem Herzinfarkt auf dem Boden
1: <lacht>
0: geendet. Ja.
1: Genau. Also, so ähnlich ähm, wie beim espresso zubereitet. Das heißt, man nimmt die Zeit ja. und danach richtet man alles aus. Ja. Im Kern bleibt die 12 bis 15 Minuten ja. und versucht davon die Hälfte zu schwitzen. Und danach wählt die Temperatur, wenn man es irgendwo auswählen kann. Ja, ja, ja. Und sonst geht einfach raus, wenn ihr acht Minuten geschwitzt habt. Okay, gut.
0: Also, du gehst immer mit Uhr in die Sauna.
1: mit deiner? Ja, man hat ja, wenn man reinkommt, Gibt's hängen da nur? ja immer okay. so Uhren. Da muss man sie halt nur merken. Ich... Wie lange schwitze ich in der Zeit und wann bin ich rein? Also entweder begrenze ich es auf maximal 15 Minuten bei einer heißen Sauna mhm. oder ich gehe raus, wenn ich acht Minuten geschwitzt
2: mhm.
0: habe.
1: Wenn das dann schon nach zwölf Minuten der Fall ist, dann eben das. Mhm. Dann ist es halt so. Gut. Das ist das Ziel mit dem richtig warm werden und also mit, wo das Schwitzen das Ziel ist. Mhm. Es gibt aber auch das Ziel der tiefen Wärme. Das empfehle ich ja eher bei Sauna-Einsteigern. Ah. Und diese tiefen Wärme darum geht es dann, dass wir, dass der ganze Körper durchwärmt wird, aber auch nicht nur oberflächlich haut, sondern dass die Wärme wirklich in den ganzen Körper hineinzieht. Ja. Und das braucht mehr als 15 Minuten. Und dann geht natürlich das nicht. Ich darf ja A nicht länger als acht Minuten schwitzen oder neun, oder sagen wir maximal. Und es geht ja auch nicht, dass ich es nicht aushalten kann. Also dann wählt man eine Temperatur zwischen 60 und 75 Grad. Mhm. Und das ist dann so eine halbe Stunde Sauna, wo man dann 20 Minuten sich aufwärmt. Die Wärme geht ganz tief in den Körper hinein. Und die letzten 10 Minuten schwitzt man dann noch. Mhm. Wenn ich das dann ausprobiere bei 75 Grad, und ich schwitze schon nach 12 Minuten und habe dann 10 Minuten geschwitzt, muss ich dann raus. Da kann ich nicht sagen, nein, die Biosauna, da möchte ich 30 Minuten drin. Sondern ihr müsst schon immer auf die beiden Faktoren achten. Ah,
0: okay. Ja, Wahnsinn. Ja.
1: Und da kann man dann auch seine optimale Tiefenwärmetemperatur finden. Ja. Wenn man zu Hause eine Sauna hat, dann kann man sich die natürlich immer so einstellen, wie man will. Super -Sauna Zentren haben ja oft, da steht dann ja 90 Grad, 110, 80, da kann man sich ja seine Sauna auch aussuchen. Ja. Wenn es nur eine gibt, dann müsst ihr einfach auf das Schwitzen achten.
0: Ja, okay, das ist ja interessant. Ich bin mir sicher, das wissen viele, viele Saunergänger gar nicht, diese Feinheiten.
1: Ja, es gibt so eine grundsätzliche Faustregel. Das heißt, lieber kurz bei höheren Temperaturen schwitzen, mhm. als lange bei niedrigeren Temperaturen. Mhm. Ja, weil entweder will ich jetzt Tiefenwärme erzeugen, dann geht es da nicht so ums Schwitzen. Mhm. Oder ich will schwitzen. Dann muss es aber knackig und schnell gehen. Yeah, ja, ja, Verstehe. Ja. So, dann haben wir noch das Dritte. Das ist dann ja die Lunge zu befeuchten oder das Inhalieren. Wichtig war ja noch bei dem Schwitzen gerade, ist es ja so, macht man am Schluss einen Saunaaufguss. Mhm, genau. Ja, und das funktioniert nicht, wenn jeder in einer anderen Phase steckt. Mhm. Also ich bin jetzt gerade fünf Minuten drin und dann macht einer einen Aufguss. Mhm. Ja, deswegen ist es ja häufig, wenn es ein guter Saunabetrieb ist, dass das dann da Zeiten hängen, dann gehen alle gemeinschaftlich rein und zum Schluss nach zwölf Minuten gibt es den Saunaaufguss mhm. für alle zur gleichen Zeit. Wenn dann immer wieder einer Mini-Aufgüsse macht, dann wickeln wir ja dann zu viel Dampf. Dann erwärmen wir uns gar nicht so richtig, sondern die Haut wird feucht und dann klappt das ganze Ausschwitzen ja nicht mehr.
0: Ah, okay. Ja,
1: das heißt also, in der echten Sauna muss der Aufguss zu einer bestimmten Zeit gemacht werden und müssen alle zur gleichen Zeit rein. Mhm. Also in guten Betrieben oder in guten Hotels ist das auch so organisiert. Da hängt eine Uhr, jetzt alle raus und jetzt wieder alle rein und dann machen wir einen Aufguss. Dann steht da, Aufgusszeit ist um so und so. Aufguss ist natürlich auch ein bisschen befeuchten, aber da steht das Lungebefeuchten nicht so im Zentrum, sondern das ist dann nochmal eine typische, nochmal eine Hitzewallung, um quasi sich noch stärker, äh, sagen wir mal, die Temperaturregulation zu trainieren. Mhm. Beim Lungebefeuchten kann ich ja entweder in ein Dampfbad gehen, ja. das, ist ja, das ist ja von der Temperatur nicht so hoch, und die Luftfeuchtigkeit liegt dann ja bei 100%. Ja. Oder ich gehe in so eine Art Inhalier. Bad, da ist die Luftfeuchtigkeit nur 45 bis 55 Prozent. Es ist weder Dampfbad noch Sauna. Ja. Da geht es dann darum, gewisse ätherische Öle einzuatmen. Ja, schön. Bin ich ja Fan ja. von. So. Diese, also quasi die dritte Technik, Schwitzen, Tiefenwärme oder Befeuchten oder Inhalieren, das ist dann ja zu empfehlen, zum Beispiel entweder als erster Gang. Ja. Ja. Das heißt, ich mache den ersten Gang mit, dieser, mit dem Dampfbad. Und im zweiten Gang gehe ich erst in die richtige Sauna. Ja, ja. Weil das hat den Vorteil, dass ich über das Dampfbad oder über das Inhalierbad ich schon meine Lungen beruhigt habe. Ah, Trick Also 17. etwas gestresste Lungen, ja. die dann sofort in so eine trockene heiße Sauna gehen, ja. dem wird es dann leicht zu viel. Es lohnt sich auch, das ausschließlich zu machen, wenn wir gerade eine Erkältung durchgemacht hatten und wollen dann wieder einsteigen. Man ah. könnte der, der erste der Gang in die Sauna sein, dass man eigentlich eher nur ein Dampfbad macht. Ach schön, okay. Ja, ja. Und noch nicht eben die Tiefenwärme oder Schwitzen macht, weil das vielleicht nach einer Erkältung noch zu viel ist. Mhm. Danach würde man vielleicht drei Tage später die Tiefenwärme machen und dann wieder die klassische finnische Sauna mhm. wählen. Und ihr wisst ja auch alle, dass man mehrere Gänge machen kann. Mhm. Ja, also macht im ersten Gang könnte ich ja die äh, das Luft befeuchten, im zweiten Gang mache ich die Tiefenwärme und im dritten Gang das Schwitzen. Mhm. Man muss aber nicht drei Gänge machen, wenn man was für die Regeneration tun will. Nein, dann muss man nicht. Reicht schon einer. Wenn man einer. einen Gang ja. perfekt macht und das kommt ja jetzt noch mit dem Abkühlen dazu jetzt, ja. dann reicht auch ein Gang. Ja. Jetzt braucht man sich gar nicht so viel Zeit einplanen. Wenn ich etwas für die Erholung machen will. Mhm. Dann ist das schön mit den Gängen dazwischen. Mhm. Ich mache einen Gang, lege mich dann wieder auf so eine Liege, entspanne mich total, schlafe fast ein und danach aktiviere ich mich nochmal. Also dann, das hat eher einen Erholungseffekt und nicht unbedingt ein Muss mhm. für die perfekte Regeneration. Mhm. Ein perfekter Gang mit der richtigen Abkühlung, das reicht.
2: Ist das wirklich euer Ernst?
1: Das richtige Abkühlen. Was meinst du, was kommt jetzt?
0: Ja, das kommt garantiert jetzt original nach Kneip wie man es ja auch in Reha-Zentren schön lernt, dass man erstmal den rechten Fuß kalt abduscht, dann den linken Fuß kalt abduscht, dann den rechten Arm kalt abduscht, den linken Arm kalt abduscht und dann allenfalls, wenn man da wirklich noch Lust hat, sich dann den Körper langsam annähert. Aber auf keinen Fall irgendwelche Schockfrostungen. Das ist richtig. Ja.
1: So, und das, das kannten ja die Finnen nicht. Nee. <lacht> da war es dann auch so, wir hatten dann ja auch mal so ein Management-Meeting an einem See. Ja. Und das war dann sogar eine Räuchersaune. Das heißt, die Sauna wurde geräuchert, also sowas total Irres. Und dann sind die immer einfach in den See gesprungen. So.
0: Das sind knallharte Jungs, sind Wikinger ja. alle.
1: Ja, das sind auch Wikinger, richtig.
0: Du, und das wollte ich dich nämlich auch fragen. Bei unserem Schwimmbad gibt es auch eine Räuchersauna, in der war ich auch einmal.
1: Hm? Ist
0: das denn überhaupt gesund? Ich halte ja diese ganzen Räucherkram
1: nicht gesund für gesund für unseren Körper. Ich möchte da jetzt gar nicht darauf eingehen, aber ich glaube, ich empfehle es nicht. Ich würde sagen, auch Räucherkerzen ja, zu Hause es, ist nicht klar, gut für die Lunge. Nein, nein, es steht ja immer Feinstaub, ja. klar. Ja. Und die Räucher, auch noch, man kann die richtig perfekt machen, aber man darf da wirklich nichts falsch machen, sonst ist noch zu viel Feinstaub dort in der Luft. Mhm. Gut, du hattest jetzt schon erwähnt, das Kneipp-Abduschen, aber jetzt machen wir es mal perfekt. Wir waren jetzt in einer klassischen finnischen Sauna bei 80 bis 90 Grad. Ja. Waren darin 12 bis 15 Minuten, haben davon 8 Minuten geschwitzt. Ja. Und jetzt wollen wir mehrere Thermoregulationsphasen mitnehmen. Und das funktioniert so, wir gehen raus und dann am besten an die frische Luft.
0: Mhm. Nach
1: draußen. Egal, ob es jetzt Sommer oder Winter ist, spielt keine Rolle. Es entsteht ja ein Temperaturunterschied von 80, 90 auf 10, 20, 30, je nachdem, wo ihr seid. Ja. Und diese Unterschied ja. Das ist schon Thermoregulation. Die kann man erstmal mitnehmen. Ach, schön. Gibt dem Körper einfach fünf Minuten. Das ist schon Arbeit, das sofort abzukühlen mit. So wie du es gerade sagst, das ist eigentlich schon etwas vorweggenommen, was noch gar nicht braucht. Ach so. Ich nehme quasi die erste Thermo ja. Thermoregulationsphase schon mal mit. Da habe ich schon mal ein Training. Also fünf Minuten. Einfach fünf Minuten und dann sauber durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen, weil wir ja in der trockenen Sauna waren. Ah okay. So. Wenn diese fünf Minuten um sind, dann kommt es genau zu deinem Kneipp-Abduschen. Ah, okay. Brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Genau das sollte man dann auch machen. Mhm. Wenn wir uns dann Kneip abgeduscht haben oder nur ganz kurz unter einer Dusche standen, dann dürfen wir ja auch in die dritte Phase einlecken. Also wir haben jetzt Luftabkühlung, dann hatten wir die Kneip-Abkühlung ja. als Regulationsphase. Ja. Und jetzt dürfen wir oder können wir ins Kältebecken gehen. Ja. <lacht> Und dort springen wir nicht hinein. Nein, da gehen wir hinein, ja. ja. Wir, wir stellen uns auch nicht unter einen Eimer. Ja, das ist alles Unsinn. Quatsch, ja. Es ja. Ja, gibt da ja Leute, die stellen sich da drunter und kippen den Eimer dann um und dann schreien sie einmal auf, was soll das für eine Erholung sein? Das gibt es bei uns gar nicht.
0: Bei uns gibt es so ein kleines ja. Kältebecken, in dem man auch wirklich nur reinschreiten kann. Da kann man gar nicht reinspringen.
1: Genau, das ist auch richtig ja. so. Und dann ist es dann am besten, dass man wirklich Stufe für Stufe ja. langsam in dieses Kältebecken geht.
0: Ja, genau, genau. Je
1: nachdem, wie weit man kann.
0: Ja, okay, weil ich habe nicht ganz bis zu den Schultern geschafft, reinzutauchen in das Kältebecken. Das ist ja auch nicht. Das heißt, hab. der
1: größte Effekt ist ja schon dadurch, wenn die Oberschenkel mit drin sind, das ist quasi Phase 1, ja. wenn man das geschafft hat. Und manche hm, schaffen easy. auch nur Füße oder dann eine Wade. Aber dann gibt es einen Trick. Das heißt, man geht dann bis zu den Füßen oder zu den Waden, geht dann wieder raus duscht sich einmal kurz warm ab mhm. und geht wieder zu dem Kältebecken. Ja. Beim zweiten Mal schafft man es da garantiert bis zum Knie. Ja. Und danach geht man wieder raus, duscht sich nochmal ab und geht danach bis sagen wir zum bis, bis Oberschenkel. Und das ist das, was der Kneip damals auch immer wollte, diese wechselnden Fußbäder. Ja,
0: genau. Also entweder
1: mache ich wechselnde Fußbäder oder ich stampfe mich ganz langsam immer tiefer in das Kältebecken. Und durch wenn man das alles gemacht hat, habe ich so viele Thermoregulationsphasen durchlebt, mhm dann muss ich nicht mehr mehrere Gänge machen. Mhm. Ach,
0: das ist super. Und das macht mir exakt auch am meisten Spaß. Immer versuchen, also bis zu den Oberschenkeln schaffe ich sofort, immer. Aber dann noch weiter bis zu den Schultern. Da bin ich eben so eine, die
1: dann hin und her und raus und wieder rein. Dann machst du das erste Mal mit dem Oberschenkel, das zweite Mal Bauch, das dritte Mal bis zur Brust. Dann hast du deine drei Phasen. Und andere machen Fuß, Knie, Oberschenkel. Das spielt keine Rolle. Für beide ist es im Relativen gut. Ja, genau. Und irgendwann
0: ist es dann ganz erstaunlich. Dann kann man da endlos drin stehen, wenn man einmal das ja, geschafft hat. Das hatte ich
1: ja schon erzählt. Ich habe dann ja immer langweilig. Ich gehe dann rein <lacht> und langweile mich, weil ich kann dann auch eine halbe Stunde da drin stehen. Und ich friere dann nicht. Ja. Und guck mir dann immer so die Welt an ja. und freue mich, dass jemand mit mir redet. Aber... Äh, <lacht> Da hast du mir ja den Tipp gegeben, ich soll dann...
0: iPod erst in die Ohren tun. Da kann man nämlich auch von Ferne einfach ein Hörspiel
1: hören oder einen Podcast hören. Genau. das werde ich jetzt auch machen. Ja, das mache ich auch <lacht> ganz oft. Ja, das war das richtige Abkühlen.
2: Unser Tipp der Woche.
1: Geht bitte nicht mit einer Erkältung oder einer bekannten Herzerkrankung in die Sauna. Wenn eine Herzerkrankung vorliegt, ich weiß nicht welche, dann müsst ihr vorher einen Arzt konsultieren, ob ihr... Eure Erkrankung überhaupt in die Sauna dürft. Es gibt auch noch andere Erkrankungen, die das Saunieren verbieten. Mhm. Ja, so. Das zweite ist die Abkühlung altersgerecht durchführen. Bis 30 dürft ihr jeden Unsinn machen: einmal sprengen alles. Ab 30, 40 ist das nicht mehr erlaubt. Nee. <lacht> ja. So, dann nicht zu spät in die Sauna. Ja. Was ist denn jetzt die richtige Uhrzeit für, die, für das Sauna gehen? Darf ich direkt nach dem Frühstück in die Sauna? Auf keinen Fall. Also Sauna oder in die Sauna gehen kostet wirklich auch viel Energie. Ja. Und da würde ich schon empfehlen, dass wir vorher getrunken und auch gegessen haben. Deswegen ist die Empfehlung, entweder nach der ersten oder zweiten Mahlzeit des Tages, zwei Stunden später. Mhm. Und nicht vier Stunden näher an das zu -Bett gehen mhm. Das ist die optimale Formel was die beste Zeit ist. Vor und nach dem Sauna gehen, bitte ausreichend trinken. Hört dazu nochmal unsere Trinkfolge, wie man trinkt. Und dann dürft ihr an solchen Tagen natürlich einen halben Liter bis Liter mehr trinken.
0: Mhm.
1: Wenn wir das Schwitzen gemacht haben. Ja. ja. Wenn wir jetzt in der Dampfsauna waren, dann brauchen wir vielleicht nur 0,25. Also ein Glas mehr, mhm. als sonst üblich. Gut, das war es jetzt heute mit dem mit, dem, mit der Regeneration und Erholung und der Sauna. Wir haben das ja so ein bisschen eingeschoben, weil du ja jetzt mit dem Krafttraining eingestiegen bist. Ja. Und da wirst du es ja jetzt brauchen.
0: <lacht> ja, genau. Das, äh, unser Fitnessstudio ist ja sehr, sehr gut. Da gibt es ja diese wahnsinnig tolle Massageliege, von der ich schon mhm. geschwärmt habe, aber keine Sauna. Aber oh. die Sauna ist ja beim Schwimmbad dabei. Und da bin ich ja sowieso ganz häufig. Da okay, steige ich jetzt ich ja ein. Und ich freue mich so richtig. anliebsten würde ich sofort
1: in die Sauna gehen. jetzt. Ja, wenn, das, wenn, man, von, wenn man davon spricht. Ja. Äh, ich habe jetzt auch schon so den Gedanken ja. gespielt, ich muss die jetzt gleich anwerfen. Aber es <lacht> ist noch ein bisschen zu früh.
0: <lacht> ja, der feine Herr Lange kann seine eigene Sauna anwerfen.
1: Ich muss dafür ins Schwimmbad. Und ja, Wir müssen ja auch dazu sagen, wir haben ja heute an einem Freitag aufgenommen. Wir nehmen ja sonst mittwochs oder donnerstags auf. Ja. Und heute haben wir ja eine Freitagsfolge mal gemacht. Da wäre das dann ja schon fast erlaubt, Freitag am späten Nachmittag. Stimmt. In dieser. Ja,
0: sehr gut. Und wir haben, wir haben gar nicht über solche Sachen erzählt, wie letztens meine sehr gute Freundin hier, Kerstin, hat letztens in der Sauna gesessen und saß dann mit dem zweiten Bürgermeister alleine hinter. <lacht>
1: <lacht> Solche Situationen. Viel Spaß. Ja, muss man dann aber auch erst erkennen.
0: Ja, stimmt.
2: Also dann.
1: Dann eine schöne Woche. Tschüss.
2: Wir auch. Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.